0: Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, modélisation. Ce jargon vous dit quelque chose, bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au care. Et oui, pour une fois, notre mot-clé est en anglais. Nous allons revenir sur les raisons de cette facilité de langage. Care, ça veut dire... Soin, sollicitude, ça veut dire attention à l'autre, c'est toute une philosophie de vie, une philosophie politique que ce mot désigne. Pour nous en parler, nous recevons la philosophe Sandra Logier, rattachée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sandra Logier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des principales chercheuses françaises à avoir développé en France le champ d'études du Caire au cours des 20 dernières années. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: le care et pourquoi a-t-on besoin d'un mot anglais Alors c'est un mot anglais, Alors, un mot anglais euh, mais c'est un mot tout à fait ordinaire. Ça n'est pas un mot technique euh, comme euh, intersectionnalité par exemple, euh, c'est un mot de tous les jours, mais qu'on a besoin d'utiliser parce qu'en euh, réalité il n'y a rien en français. Euh, qui correspondent euh, à ce terme exactement. On peut le traduire, mais il n'y a pas d'équivalent. C'est vraiment un terme qui se trouve dans le dictionnaire des intraduisibles aussi de la, de la philosophie de Barbara Cassin. Et donc, care, c'est évidemment le souci euh, des, des autres. Hein. On parle de care about, hein, de se soucier d'eux. Mais il y a aussi take care, qui veut dire s'occuper d'eux. Donc, ça renvoie aux soins euh, dont vous parliez. Le care, c'est à la fois un souci, une attitude, une disposition par rapport à autrui. Par exemple, être caring, c'est aussi bah, avoir une attitude bah, tout simplement gentille, hein, attentive à autrui. Donc, c'est l'attention. Euh, et puis, c'est aussi tout simplement un travail, tout un ensemble d'activités euh, qui relèvent donc, du care work. C'est le euh, taking care of Hein, donc, euh, je suis désolée, il y a toute une grammaire de l'anglais, il n'y a pas que le terme euh, qui est intraduisible, mais c'est vraiment toutes ces façons de euh, se déployer euh, et c'est le seul terme euh, donc, qui renvoie à la fois euh, à une attitude morale et à tout un champ d'activité. L'éthique du care, eh bien, ça consiste à mettre tout ça ensemble, à voir euh, finalement ce qu'ont en commun les sentiments de care les activités, le travail de CAIR, à ne pas euh, finalement avoir tout ça dans des boîtes séparées, mais vraiment essayer euh, de voir ça comme un tout. Pour appuyer vos propos, je
0: souhaitais qu'on entende John Tronto, politiste américaine, qui a écrit, théorisé sur l'éthique du CAIR euh, dans les années 90.
1: Comme nous l'avons écrit avec Bernice Fischer, en 1990, je cite, « Au niveau le plus général, nous suggérons que le prendre soin soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Que possible. Ces mondes comprennent encore, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à réaliser en un réseau complexe et soutiennent à la vie. Fin de
0: Tout ce que nous faisons pour réparer notre monde, dit cette chercheuse dans les années 90.
1: Oui, euh, je la remercie d'ailleurs, Jean-Trento, de parler en français, puisqu'en effet, il y a eu euh, très tôt hein, des, des grands efforts de traduction de son œuvre. Hein, c'est une penseur très importante et c'est vrai que le fait qu'on ait traduit « Moral Boundaries », en français « Un monde vulnérable », a été une étape très importante dans, dans l'éthique hein, du CAIR, dans le fait qu'elle a été reconnue en France, exactement comme l'œuvre aussi de Carole Gilligan avec son livre « donc Une voix différente euh, ». Cette définition du CAIR hein, qu'elle a lue, et c'est très important hein, d'avoir une définition, euh, montre bien que le CAIR, c'est en effet un type d'activité très général. Et reconnaître ses activités, c'est vraiment reconnaître aussi que nous sommes dépendants. Donc, c'est la mise en cause donc, de l'individualisme, bien sûr. On n'est pas tout seul, on est des êtres qui sont en relation les uns avec les autres. Et, et en ce moment, je crois que c'est particulièrement clair, ces liens sont apparus de façon très, très visible dans la pandémie. Le fait qu'on dépende des activités de care, bien sûr des soignants, mais aussi de toutes les personnes qui assurent le quotidien.
0: Oui, il y a une grande actualité à cette notion de care. on va, on va y revenir. Je voudrais juste qu'on fasse euh, un petit retour en arrière pour que vous nous racontiez, pour vous laisser nous raconter le moment où vous, philosophe, vous rencontrez ce champ d'études. C'était il y a une vingtaine d'années, je crois. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, nous expliquer comment se passe cette rencontre et pourquoi vous vous emparez de cette notion en tant que philosophe
1: Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait 20 ans. Pour moi, c'est le CAIR, c'est la notion euh, bah, du 21e siècle hein, en général, mais pour moi aussi, puisque c'est vraiment au début des années 2000 que euh, j'ai fait la connaissance d'abord de Patricia Paperman qui est une sociologue hein, extrêmement importante, qui avait travaillé euh, sur les rapports entre émotions euh, et sociologie, par exemple, et qui avait commencé à découvrir euh, l'éthique du cas. Et Elle avait lu certains textes de philosophie morale que j'avais écrits pour critiquer la, la philosophie morale dominante euh, et aussi un certain type de féminisme à la française, euh, voilà, je ne connaissais pas le cas, mais j'étais déjà très euh, énervée en fait, par un certain type de féminisme, de femmes très favorisées qui ne tenait pas compte en fait, des, des inégalités euh, extrêmement fortes qui existent entre femmes. donc J'avais cette, cette idée-là hein, qui commence à émerger de toute façon un peu partout avec… Euh, aussi le black féminisme aux États-Unis, euh, la nouvelle vague du euh, la seconde vague du féminisme. Mais euh, Patricia Parperman m'a vraiment fait connaître, en fait, les textes euh, sur le CAIR. Et euh, en gros, d'abord, ce que j'ai compris, c'est que c'est une notion qui devait être étudiée, en fait, euh, ben, collectivement hein, euh, et avec des approches différentes. Donc, elle, la sociologie, et moi la philosophie, et il y a eu ensuite Pascal Molinier qui s'est joint à nous très vite et qui était spécialiste et toujours en psychologie, en psychologie clinique et sociale. Et donc j'ai pris conscience en fait de tout ce champ de pensée et surtout du fait qu'il y avait un lien entre donc, le fait qu'on euh, négligeait euh, un certain type d'activités, hein, qu'elles étaient considérées en effet comme pas importantes et en particulier pas pertinentes en philosophie. Et je ne comprenais pas pourquoi, finalement, pourquoi les activités quotidiennes, les activités des femmes étaient très rarement euh, considérées comme, comme pertinentes moralement. Euh, et en discutant avec Patricia... Et avec euh, Pascal hein, et d'autres personnes, je me suis rendu compte que, bien sûr, c'est parce que elles étaient euh, liées euh, aux femmes, justement. Hein, donc, un certain type d'activité est sous-estimé parce qu'il est historiquement lié à l'univers domestique, euh, aux femmes, et du coup, que la réflexion sur ces activités, au plan théorique, philosophique et éthique, était elle-même soit absente, soit en fait dévalorisée elle-même. Maintenant, à, à hauteur de chercheuses,
0: de chercheurs, est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment quotidiennement comment on travaille sur le care Qu'est-ce qu'on regarde sur le terrain Quelle méthodologie on utilise Et puis. Exemple à l'appui, si vous le souhaitez, quels travaux ont produit hein, Puisqu'on parle là depuis, depuis tout à l'heure de métiers, mais aussi d'attitudes. Euh, on les a très bien compris. Maintenant, voilà, quel genre de travaux on produit sur ces attitudes et ces métiers quand on s'inscrit dans le champ du cœur
1: Alors moi, mon approche était euh, philosophique. Hein. C'est vrai que je n'étais pas du tout sur le terrain. Euh, C'est pour ça que j'ai trouvé extrêmement précieux euh, de travailler avec euh, des personnes qui, justement, euh, allaient, allaient sur le terrain. Alors, non pas que je sois là à profiter des travaux des autres, à être, <rire> être bien tranquille, puisqu'on est constamment euh, en discussion. mais hein, c'est vrai que euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était euh, vraiment, dans mon domaine, d'essayer de euh, transformer, en fait, la vision habituelle de l'éthique. Hein. Pour moi, le care c'est révolutionnaire, c'est extrêmement transformateur hein, puisque bien sûr on va plus euh, du tout en fait euh, voir euh, l'éthique de la même façon dès lors que on considère que l'éthique euh, ça ne va pas être l'objet justement de débats et de théories seulement mais que ça va être aussi produit par ces personnes les personnes qui font ce travail et donc l'idée euh, du care c'est vraiment l'idée d'une morale différente qui va être considérée bah, parfois comme euh, comme on dit beaucoup en France, nunus <rire> ou trop sentimentale, parce qu'elle euh, euh, serait féminine, donc l'attention à autrui, et qui, en réalité, doit devenir centrale. Hein. Et donc, euh, du point de vue du terrain, euh, c'est vrai que j'ai été extrêmement euh, impressionnée euh, par des terrains euh, qu'ont fait mes collègues, justement, Pascal Molinier, Patricia Paperman, hein. par exemple. Ce sont les premières qui sont intéressées, alors pas seulement au travail. Hein, immédiat hein, de care euh, dans, les, dans les hôpitaux ou les institutions, mais aussi par exemple une enquête qu'elles avaient fait dans une association qui s'occupait de relais, euh, c'est-à-dire en fait de secourir, de porter secours pendant quelques jours euh, aux personnes qui sont des pourvoyeurs de care informels, hein, ben, par exemple un un mari qui a une femme Alzheimer, hein, je prends dans ce sens-là parce que c'est une situation où se trouvent beaucoup d'hommes hein, puisque la majorité euh, des malades sont des femmes et, et donc euh, sont intéressées au fonctionnement de ces associations qui proposent de l'aide ponctuelle quelques jours euh, à ces hommes ou aux enfants de ces personnes. Et je crois que c'est vraiment très typique du, de, du travail qu'on peut faire dans le care puisque ce n'est pas seulement euh, donc euh, les gens qui sont immédiatement dans les professions de care, mais c'est aussi tout cet univers euh, du care où il y a des aidants informels, où il y a des aidants euh, payés et où il y a aussi, heureusement, un monde associatif aussi qui contribue beaucoup à, à ce qu'il y ait une texture de care. Une autre enquête euh, euh, dont j'ai beaucoup discuté avec Pascal Moulinier, euh, c'est une enquête sur les femmes de ménage, et en particulier, ça va vous amuser, c'est les féministes qui ont des femmes de ménage. Parce que c'est vrai que, euh, malheureusement, le, le travail domestique, et c'est ça quand même l'importance de l'éthique du cœur, hein, c'est que le travail domestique a été assuré euh, donc pendant des, des décennies, euh, au moins, par des femmes à la maison. Et de fait, une partie de la libération des femmes a été de ne pas vouloir assurer ces tâches, hein, puisque c'était évidemment euh, extrêmement injuste. Euh, mais un des constats aussi de l'éthique du Caire et de tous ces spécialistes, c'est que le travail, malheureusement, n'a pas disparu et que les hommes n'ont pas pris en fait, leur part de ce travail. Ils en font même, d'après les statistiques, encore moins qu'avant. Donc, euh, qui fait ce travail eh C'est d'autres femmes. Et euh, donc il y a vraiment euh, cette structure, et je pense que l'éthique du Caire ouvre les yeux en fait sur cette structure quand même euh, qu'on voudrait dire d'exploitation, sauf qu'après tout ce n'est pas non plus la, femme, la faute pardon, <rire> des femmes qui emploient des femmes de ménage, euh, pas de culpabilité non plus à créer euh, à ce propos, hein, donc l'éthique du Caire ne doit pas servir à ça mais elle sert quand même à se rendre compte que, bah, justement, euh, c'était très intéressant cette enquête auprès de femmes féministes, mais qui, du coup, se sentent coupables, pas très à l'aise euh, d'employer une femme de ménage, mais par ailleurs, vont pas non plus forcément lui faire des conditions les meilleures ou la, euh, ou la traiter de façon, euh, de façon formidable. Hein. Donc, euh, on a, en fait, le CAIR, c'est vraiment une école du réalisme aussi. Hein, on découvre beaucoup de choses.
0: À vous écouter, je, je repensais également, j'ai envie de le citer, aux travaux d'Arlie Hochschild, justement, des chercheuses américaines, effectivement, qui a aussi beaucoup, beaucoup apporté à la connaissance de la manière dont les femmes ont pu déléguer euh, le soin oui. des enfants à d'autres femmes et le plus souvent des femmes racisées. Donc, il y a une chaîne comme ça de,
1: oui.
0: de répartition euh, il, il inégale euh, du, du travail des soins.
1: Euh, je, je voulais en effet mentionner l'importance de ce travail-là, hein, euh, notamment l'ouvrage Global Women, où il y a justement euh, cette étude de la circulation du caire que ce soit bah, par les nounous, euh, mais euh, également les prostituées, euh, y a, y a aussi, qui peuvent être considérées comme, comme du CAIR. Et euh, est ce que décrit Harley Horshill, c'est-à-dire ces chaînes, comme vous disiez, hein, ces chaînes invisibles du caire c'est un travail extrêmement important et qui est crucial aujourd'hui hein, puisqu'elle met en évidence euh, euh, de toute façon cette circulation des femmes, hein. c'est les femmes qui sont euh, en réalité euh, maintenant les plus nombreuses euh, pour la migration, euh, pour le travail. Hein. c'est quelque chose, C'est un tournant qui a eu justement dans les années 2000 hein, et c'est quand même un phénomène très important. Et donc toute la force de travail, des femmes du Sud qui est effectivement mise au service des familles et des femmes aussi euh, du Nord, je crois que c'est un phénomène euh, quoi j'étais extrêmement sensible euh, depuis le début et qui n'est pas forcément euh, suffisamment suffisamment connu euh, et qu'on ne met pas suffisamment en lien avec tout ce qui est vraiment révélé aujourd'hui, tout le monde se rend compte par exemple de l'exploitation des ressources naturelles des pays du Sud hein, avec les euh, toutes les, ce qu'on appelle l'extractivisme, hein, le fait qu'on qu ait quand même de longue date à la fois pollué ces pays, mépris leurs leur ressources minières, etc. Et ce que dit Horschel, c'est qu'on prend à la fois en fait, des ressources naturelles mais des ressources humaines aussi. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est en fait l'exploitation aussi de ces populations à qui on va enlever des ressources de care qui se retrouvent avec moins de care puisque ces femmes qui viennent travailler en France... Euh, c'est des femmes qui souvent doivent laisser leur famille, en fait, euh, et leurs enfants dans leur pays, euh, et vont, du coup, travailler bon, en France ou ailleurs. Hein, Puis chaque pays a justement son pays d'extraction de, de ressources euh, où euh, ils recrutent euh, ces personnels de guerre. Et c'est peut-être le, le déséquilibre et l'injustice globale les plus importants auxquels on assiste aujourd'hui.
0: Je voudrais enfin vous faire écouter un extrait d'un reportage du site Reporter sur le mouvement de grève des femmes de chambre de libis Patignol à Paris, qui a commencé en juillet 2019. Ces femmes, employées par un sous-traitant de la chaîne hôtelière, demandent depuis plus d'un an de bien meilleures conditions de travail, parce qu'à ce stade, leur activité au service des autres leur abîme, leur détruit le corps. On les écoute. On a 17 minutes par chambre. Mais c'est peu, parce que 17 minutes, donc ça veut dire que je dois travailler comme un robot. Parce que je ne peux pas, en 17 minutes, je peux faire quoi Je ne peux rien faire en 17 minutes. Donc 17 minutes pour nous, c'est une pression incroyable. Donc à la fin, on a les canals carpiens, on a les, les épaules déboîtées, on a mal
1: au dos, on a mal au pied. Le médecin de travail nous avait mis inapte de ne pas faire assez de chambres, vu nos états de santé, les radios qu'elle a vues, les IREM, les échographies, et qui nous interdisait de faire plus de chambres. Donc, vu qu'on est malade. Et c'est un métier qui détruit beaucoup. Et les gens profitent de ce système-là pour, voilà, pour nous abîmer le corps. Alors, euh, bien sûr, je veux réagir là-dessus, puisque... Ça rejoint en effet ce que je disais, cette exploitation hein, très, très grande de ces personnes de Caire, mais ça montre aussi l'importance, en fait, encore une fois, des détails, des conditions de travail. Puisque ce qui fait que ces personnes sont extrêmement mal payées, mais également bah, les personnels nettoyants euh, dans, les, dans les universités, justement, ou euh, tout ce qui est personnel de ménage, c'est aussi qu'au lieu d'avoir euh, bah, un travail, un statut, c'est des personnes qui sont payées uniquement sur le moment, en fait, euh, à la tâche, en fait. Et c'est cette parcellisation du travail de CARE qui fait que, évidemment, les personnes qui l'accomplissent sont toujours extrêmement mal payées, puisqu'elles vont travailler, je ne sais pas, de 8 à 9 ou effectivement 17 minutes par-ci, par-là, et puis ensuite rien, pendant toute une période où elles ne, ne seront pas rémunérées, et puis elles devront, comme les, comme, comme les auxiliaires de vie à domicile, faire passer beaucoup de temps entre leurs différentes, entre leurs différentes missions. Et ça, c'est très caractéristique du, du travail de care, ce côté absolument, absolument dispersée, qui fait que les personnes peuvent être extrêmement chargées de travailler de, de, de 7h du matin à 9h du soir et pourtant gagner très très peu. Elle est éminemment politique,
0: hein, l'éthique du care. Il y a bien un enjeu, vous l'avez dit dès le début de l'entretien, qui est quand même d'avoir un impact politique, d'avoir un impact euh, philosophique et, et même moral. Euh, et, et ainsi de façonner des politiques publiques euh, un peu plus ju justes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, avec vos mots quel est le message politique issu de l'éthique du Caire
1: C'est ce qu'avait voulu faire John Tronto, justement, c'est dire que l'éthique du Caire devait passer en fait, du stade de la réflexion en philosophie morale à euh, vraiment une politique, une politique transformatrice qui mettent le CAIR euh, au centre de la société, puisque c'est ce que tout le monde reconnaît comme le plus important, hein. quoi de plus important pour nous de savoir qui va s'occuper des parents, des enfants ou de nous quand on sera euh, incapable et pourtant c'est ce qui est considéré comme le moins important et ce qui est le plus mal payé. Donc on est dans une contradiction, et donc le CAIR c'est même pas une politique, c'est c'est une forme d'évidence. Hein. Euh, pourquoi ce qui est euh, le plus important est euh, si euh, mal considéré et mal rémunéré Pour le comprendre, il y a des questions de genre hein, que j'ai que j'ai exposées. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, évidemment, la première chose, c'est de revaloriser euh, ce travail-là. Le revaloriser bah, déjà tout simplement en revalorisant le salaire minimum, hein, puisque ce sont des personnes qui sont <rire> au salaire minimum. Donc euh, tout ce qu'on peut à ce niveau-là, très général et très important, mais aussi, j'y faisais une allusion, vraiment transformer en fait, euh, l'évaluation, le fonctionnement du travail de care en euh, faisant que, euh, par exemple, très concrètement, que les personnes qui euh, vont euh, d'une maison à une autre pour s'occuper de, de personnes âgées, par exemple, que leur temps de transport soit, soit rémunéré. Et donc, euh, ça nécessite, vraiment de prendre, tout ça, de prendre tout ça en compte et euh, une véritable euh, transformation aussi ben, de tout ce qui est convention collective dans le travail. Ça ne concerne pas que l'État, hein, ça concerne évidemment toutes sortes d'acteurs. C'est pour ça que c'est difficile et donc ça nécessite vraiment une politique, en tout cas un discours politique très clair, comme il y en a eu un peu à un moment pour les soignants, c'est vrai, hein, on a dit… Euh, que les soignants c'était important et qu'il fallait s'occuper d'eux comme ils s'occupent de nous. Ça n'a pas donné grand-chose déjà, alors que ça a été dit. Alors imaginez euh, pour toutes celles et ceux euh, voilà, qui s'occupent de nous hors oui, de, qui restent invisibles. de la santé.
0: Oui, avec, ce, avec ces, ces propositions que vous faites, euh, on sent que vous, philosophe, vous entrez dans l'arène politique. Hein. Je mentionnerai que vous avez également publié, là il y a très peu de temps, un ouvrage avec comme co-autrice une ancienne ministre socialiste, Najat Vallaud-Belkacem. Cet ouvrage qui résume euh, pas mal de choses que vous venez d'expliquer, s'appelle « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise euh, », la crise sanitaire que l'on connaît. Ma dernière question est celle-ci. Comment cet engagement très clair euh, est reçu ou perçu dans le champ académique hein, auprès de vos pères
1: alors, c'est un engagement qui n'est pas récent, hein, puisque euh, finalement, l'éthique du CAIR est quelque chose sur quoi je m'exprime depuis, depuis pas mal d'années. Et déjà, par exemple, en 2010, quand euh, Martine Aubry avait commencé à parler du CAIR, euh, sous l'influence justement d'un certain nombre de penseurs euh, du CAIR, euh, il y avait eu aussi tout un débat, euh, et à l'époque, toutes sortes de politiques et d'intellectuels, s'étaient mobilisé euh, pour dire que le care, c'était ridicule et nuluche et qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes. Donc, euh, ça vous donne une idée de la réponse que je vais vous faire. Hein, bien entendu, euh, l'éthique du care, ben, c'est vraiment ambivalent dans la mesure où on en parle de plus en plus et c'est vrai que c'est de plus en plus reconnu comme un domaine important. Et il y a de plus en plus euh, ben, de chercheurs, de chercheuses, et surtout de jeunes, hein, d'étudiants qui, qui s'y intéressent, donc de toute façon euh, c'est ça la, la victoire principale, mais ça reste un sujet extrêmement, extrêmement minorisé, hein, puisque évidemment c'est une approche qui en philosophie politique et morale est minoritaire par rapport ben, au, je sais pas, au libéralisme, aux doctrines comme celle de, de Rawls ou de ou même à euh, de philosophie classique, hein. donc c'est quelque chose qui, euh, de fait, euh, n'est pas euh, toujours complètement pris en sérieux euh, en philosophie, c'est quelque chose qui, euh, comme je vous le disais, euh, avec les expressions euh, euh, de Nunus, etc., est souvent considéré comme quelque chose de, de gentillé euh, et de peu de portée alors qu'il y a vraiment une radicalité dans le fait même de prendre cela, cela en compte hein, et, mais en tout cas bien sûr hein, ça suscite toujours, hein, toujours l'ironie et, et ce n'est jamais évident mais euh, c'est le cas en fait chaque fois qu'on veut faire avancer des, de nouvelles idées dans le champ académique de toute façon il y a toujours un combat Sandra Logier, un grand
0: merci, c'était les mots de la science merci beaucoup